0: שלום, וברוכים הבאים לבשירות עוד מלכותה, פודקאסט הפרמייליג של ישראל, פרק מספר 72, והיום לא לליגה האנגלית. אבל קודם חידה. שיחקתי עם סטפן אל שרעווי, עם גברי סילאסי, עם מרגלית הרשפי ומרגלית סנאני, מי שלום לכם, אה, שלום לכם, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב לכל אה, מאזיני בשירות עוד מלכותה. בן פורגס לא איתנו כאן היום, אבל רוחו כאן, קולו גם כאן, והוא העניק לנו את ההזדמנות הזו, את החצי שעה-שעה כאן באולפן, כדי לתת לכם פוד, לא על הליגה האנגלית, אבל על אדם ועל אירוע שהתרחש ממש היום, שאולי הליגה האנגלית חייבת לו כמעט יותר מכל את מקומה בשרשרת המזון של הכדורגל העולמי. אסף כהן, צהריים טובים, מה שלומך? שלום, שלום לך, שרון דודוביץ'. טוב שאתה פה, מה נשמע? אחלה, אחלה. אה, באמת נקודה, יום חשוב, יום משמעותי,
1: ו- אה. ואתה יודע, הוא גם... Uh, בספרנו שכתבנו יחד, uh, אגדות דשא, אני חושב שהנקודה המרכזית שממנה יצאנו uh, כאחד האירועים הכי משמעותיים, אולי המשמעותי ביותר שמגדיר את הכדורגל המודרני ככדורגל מודרני, שהוא מחוץ לתחומי המגרש, זה האירוע הזה. ואנחנו לא
0: מדברים על זה שפורגס לראשונה לא בפוד. לראשונה, אבל תצא מהר שהוא לא ידע שאנחנו פה ויצטרף. כן, 24 שנים בדיוק למה שקרוי בעגה הספורטיבית, והרבה מאוד אנשים מכירים, השאלה עד כמה? חוק בוסמן. 15 בדצמבר 1995, חוק בוסמן מגיע לאוויר העולם. תכף... גם נספר קצת על האיש, נספר קצת על החוק, במרכאות, על ההשפעה שלו, על הדברים החיוביים, על הדברים השליליים, אבל אני חושב שאולי הדבר העיקרי... שלנו כאן בפרק הזה, הוא לעשות תיקון היסטורי. תיקון היסטורי ולהבין את החשיבות, ודיברת על אגדות דשא. אנחנו במשך כל השנה הזו, כמעט מאז שיצא הספר, התאפקנו וניסינו באמת לא לתת שום ספוילר לשום דבר, לא להגיד שום דבר באיזה מקום ומי הכדורגלן הראשון, וככה כדי שאנשים יוכלו ליהנות מהספר, אבל אני אעשה לכם ספוילר. כל הספר של הסיפורים הטובים והכדורגלנים ו- 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 הגדולים הוא מעין הכנה. לסוף, והסוף הוא הדירוג של חמשת הרגעים הכי משמעותיים בדור האחרון. ובמקום הראשון ניצב לו חוג בוסמן, האיש ששינה לחלוטין את הכדורגל וגם את הספורט האירופי. אבל קודם כל אני רוצה, אסף, אה, להתחיל איתך עוד לפני כתיבת הספר, עוד לפני היותך עיתונאי בחמש 15, עשרה, שנה האחרונות. מה שם בוסמן מצלצל לך, כאוהד ספורט? אז משהו שקורה להרבה אנשים כששומעים על בוסמן, תמיד
1: חושבים, גם כשמדברים על חוק בוסמן, נזכרים בג'וני בוסמן, ההולנדי, ההוא שהיה חלוץ באייקס. היום, יותר מאוחר אחרי ההקלטה הזו, יש משחק גדול שייך לשדר, של אלקמר נגד אייקס, שתוצאת השיא שלו הייתה 6-1 מרביעייה של ג'וני בוסמן. זה היה השחקן המוכר, שאחרי זה גם היו תמונות שלו תמיד בארץ, כי הוא אבל זה לא אותו בוסמן, דווקא הבחור הזה, ז'אן מרק בוסמן, לא היה שחקן מוכר הוא היה בלגי בכלל, גם לא הולנדי, תכף נפרט עליו.
0: אני... אתה זוכר אבל את, את הפעמים הראשונות שקראת בעיתון, שדיווחו עליו בחדשות, על הדבר הזה, על בוסמן, הרי אנחנו זוכרים המון ידיעות סביב השם הזה. כן, אבל, אבל יותר מאוחר, נכון. בזמן
1: אמת היו דיווחים כאלה שקרה משהו, הייתה החלטה, אבל אני חושב שאף אחד בזמן אמת לא הבין את גודל... הרגע, את, ה, את האירוע שקרה כאן, כי זה היה הסיפור שלו והוא הלך לבית משפט ואמר ו- ו- ודרש לקבל שחרור כדי לעבור קבוצה והמשמעות של זה הייתה כמובן גדולה, רק כמה שנים אחר כך הצליחו גם הקבוצות להשתמש והשחקנים והסוכנים להשתמש בה, בהחלטה הזו, אבל באותו רגע זה לא היה כל כך ברור שזה הולך לשנות את העולם. היה פה איזשהו אישור קו של הכדורגל
0: עם החוק הכללי האירופי. כן, אתה יודע, כשאני חושב על בוסמן, או כשאני כ- כנער מתבגר או בחור צעיר חושב על בוסמן, אז דבר ראשון שעולה לי בראש זה שחקן בוסמן. ב- כ- כ- בשבתי כאוהד כדורסל, גם בגילאים צעירים, בניגוד אליך אולי קצת יותר, אנחנו הרי זוכרים תמיד בכדור- בכדורסל הישראלי, מותר שני-, שני בוסמנים. ופתאום הדבר הזה הפך להיות מאוד מאוד שגור. רגע, רגע, בוסמן זה, זה שם של, סליחה, מחלה? זה שם של חוק? זה שם של בן אדם? אני לא חושב שעד שאתה לא התעמקת טיפה, לא הבנת שרגע זה קרוי על שם מישהו. וזה הפך להיות מילת גנאי. בוסמן הפכה להיות מילת גנאי, כי אמרת, רגע, זה מישהו זר, ומישהו זר שבא להשתלט עליי. ופעם אחת מותר בוסמן אחד, ושני בוסמנים, ובאמת, הרבה אנשים היום, גם כשהם על כך שיש רק חמש מדינות בשלב הנוקאוט של ליגת האלופות, אומרים, רגע, רגע איכשהו זה קשור לחוקים ולבוסמן הדברים כאלה, ואני זוכר כותרות, בוסמן נקשר כאיש שהרס את הכדורגל, כאיש שהרס את הרומנטיקה בכדורגל, בדקתי כתבה מלפני שלוש או ארבע, ארבע שנים בדיוק, שהיה עשרים שנה, לא חשוב איזה עיתון, כותרת גדולה. איש ששלח חץ ללב הכדורגל, אתה יודע, אין דבר יותר גרוע מזה, אתה באמת, אתה, אתה כאילו השמדאי, אתה השטן של הכדורגל, ככה אצל הרבה מאוד אנשים זה נתפס, ואנחנו כאן כדי לעשות סיכום היסטורי. <laughs> אז קודם כל, נלך קצת אחורה, נספר טיפה על, על הבן אדם ואיך זה הגיע לאירוע המאוד מאוד היסטורי הזה. ז'אן מרק בוסבן נולד ב-30 באוקטובר 1964 בבית החולים הציבורי בלייאז' בבלגיה. זה הדבר הפחות מעניין בכל הקשור אליו. הוא היה שחקן כדורגל לא רע. שחקן, אתה יודע, קשר. מסחרות הצעירות של בלגיה
1: הוא היה תמיד סומן כאיזה פוטנציאל לעתיד. גם צריך לזכור, זה לא הבלגיה של היום. פחות מצלח. נכון,
0: ואולי הדבר המעניין לגביו זה שהוא היה קפטן נבחרת הנוער. וכשאתה קפטן, נבחרת הנוער, זה אולי מסמן עליך קצת משהו. שאתה מנהיג, שאולי אתה באמת רוצה להוביל אחרים. ב... הוא התחיל לשחק, הוא גדל במחלקת הנוער של סטנדרט ליאז', שיחק שם חמש עונות, <coughs> לא יותר מדי בהצלחה, שם איזה 80-85 משחקי ליגה, שלושה שערים, לא יותר מדי. בשנת 1988, רויאל ליאז', שזה אתה מתמצא קצת יותר ממני, איפשהו בערך ההבדלים בין, בין מכבי תל אביב לביתר תל אביב, משהו נכון? משהו כזה, כן. בבלגיה. רוכשת אותו באזור ה-60-70 אלף פאונד, אם נמיר את זה לכסף אנגלי, ורוכשת אותו. היא רוכשת אותו ומסכמת איתו על חוזה לשנתיים, ב-1988. ב-1990 מסתיים לו החוזה. אני רוצה שוב שתקשיבו למילים, מסתיים לו החוזה. בפג התוקף, אני לא זוכר את התאריך המדויק, אבל למשל, הראשון ביוני, שחקן ללא חוזה. קבוצת דנקרק, הצרפתית, אנחנו מכירים את הסיפור של המכירות העולם השנייה, אבל קבוצה מהליגה הצרפתית, רוצה בשירותיו. אבל מה? על פי החוקים של אז, היא נתקלת בבעיה. כי היא צריכה לשלם לרויאל יאז' סכום מסוים. פיצוי או סכום כסף. מה שנקרא לרכוש את השחקן שסיים את החוזה שלו. רויאל יאז', שים לב, ביקשה סכום של 250 אלף פאונד, שזה למעלה מפי ארבעה, קצת 90 אלף פאונד, למעלה מפי ארבעה מהסכום שהיא עצמה שילמה עליו מסטנדרט מ- ליאז' שהוא eh, כמעט ולא שיחק ברויאל ליאז' דרך אגב, וגם, eh, אתה יודע, הוא כבר יותר מבוגר, ו- וכולי וכולי, והוואליו ה- ה- שלו ירד, והם רצו פי ארבעה. היא כמובן סירבה, דן קרק סירבה ל- לשלם, ובסדר, הסיפור הזה יכול היה להסתיים כאן. אתה יודע, אוקיי, עוד שחקן אחד שלא הצליח לעבור קבוצה, והקבוצה לא הרשתה לו, כי ככה היו החוקים, ובסדר. העניין הוא שד... שרויה ליאז' הלכה צעד אחד קדימה, או כמה צעדים קדימה. ואז היא החלה להתעלל במז'אן מרק בוסמן. היא הורידה לו 75% מהשכר. אני קראתי לא מזמן, 500 פאונד הוא היה מרוויח בחודש, שחקן בליגה בכירה בבלגיה. 75 פאונד, וייבשה אותו תקופה ארוכה, על הספסל, מחוץ לסגל. ולמעשה בוסמן באותה תקופה היה כלוא, ללא אזיקים, קשור, ללא שלשלאות ולא הייתה לו שום אפשרות חוקית לצאת מהפלונטר הזה, לא הייתה לו שום אפשרות. עכשיו אני אמשיך לטיפחת תכף את הסיפור ואתה תגיד לי תגובתך באמת מה שעולה לך בראש ואולי גם למאזינים שלנו בשעה הזו. הוא מחליט uh, לצאת למאבק. הוא קודם כל מתחיל ב- ב- בכל מה שקשור לעניין משפטי חוקתי בבלגיה. הוא מגיע לבית המשפט העליון בבלגיה, איך שזה לא נקרא והם הולכים יחד איתו, הם אומרים לו שזה לא הגיוני, אין, שום, אין שום זכות חוקתית לרויאל יאז' לעצר את צעדיו, לא לתת לו לעבור לקבוצה אחרת. אממה, דנקרק, עד שזה כבר קרה, השלימה את מכסת הזרים שלה. באירופה היה נהוג ב- בחוקים של וופא, שלושה זרים בלבד מחוץ למדינה. Uh, שמותר בסגל קבוצה. שלושה
1: זרים ועוד שניים שגדלו במחלקת הנוער. בדיוק, כן. אז
0: uh, חמישה בטוטל, אבל שניים במחלקת כן. הנוער, שלושה בלבד. ואז הוא מתחיל את המלחמה הגדולה. מלחמה שבזכותה אנחנו כאן היום, ואני אומר את זה בכפל משמעות. הוא מתחיל ללכת לבית הדין אה, האירופי, ולאחר מאבק ממושך של שנים. עם המון המון עורכי דין והמון כסף וכשקבוצות כדורגל והתאחדויות כדורגל יודעות, מבינות, עוד האוהדים לקח להם זמן להבין, הם מבינות על מה מדובר פה כי הם הרי ידעו לפני זה, תכף אני אגיד לכם למה הם ידעו לפני זה, שזה יום יבוא וזה יגיע. הוא הולך לבית הדין האירופי הגבוה לצדק וב-15 בדצמבר 1995 בבית הדין הגבוה האירופי לצדק בלוקסמבורג, איזה דברים עוד לוקסמבורג רוצה לנו טוב, נכון, נכון, ודירה לשוף. יפה. פסק דין, סי, מקף, 415, לוחסן, 93. ז'אן מרק בוסמן נגד קבוצת הכדורגל, רויאל יש, נגד ההתאחדות הבלגית ונגד ופאפ. החל מפסקה 94 מפורטות שתי החלטות ששינו את כל הכדורגל. הראשונה, שימו לב טוב, שחקנים יוכלו לעבור לקבוצות אחרות ללא מגבלות וללא פיצוי מיד בתום חוזיהם. דבר שני, הגבלת הזרים בכדורגל האירופי, שרמדה על שלושה לקבוצה, פלוס שני זרים מקבוצות הגיל הנוער, הוסרה לחלוטין, וכעת שחקנים מהאיחוד האירופי יוכלו לשחק בקבוצות מהאיחוד האירופי ללא שום חסם. עכשיו, לפני שתגיב, אני רוצה רק להסביר דבר אחד. הוא לא המציא את זה יש מאין. מלימודי המשפטים שלי אני זוכר מעט מאוד, אבל בשנתי הראשונה למדתי משפט אירופי. ותמיד, דברים שאני זוכר במשפטים זה כשדברים שקשורים לא, לא, איכשהו לספורט. וכשהיה במשפט אירופי ודיברו על אמנת רומא, הסכם רומא למעשה מ-1957, שזה היה הדבר הראשון שפתח לסחר חופשי, עוד ועוד מגבלות שאוסרו באירופה בסוף שנות החמישים, ואמרתי, רגע, רגע, מתי מגיעים לבוסמן? כי זה התכלס. ועל פי אמנת רומא, לאט לאט במשך השנים כמעט כל חלקי השוק החופשי נפתחו, למעט הספורט. למעט הכדורגל, ומשם אנחנו, אתה יודע, כש, כשאנחנו מגיעים לזה, הקבוצות, הקבוצות ידעו שזה יכול להשפיע עליהם לרעה, אסף. אני חושב שצריך, לה, כמו כל
1: דבר שקורה היום, ומדברים עליו היום, צריך לקחת אותו בקונטקסט ההיסטורי שלו ולהבין אותו אז. היום בטח הצעירים שבינינו, שנוסעים לטייל באירופה ונוסעים, אה, אה, נוחתים באמסטרדם, ומתכננים להגיע לפריז כי הם רוצים גם להגיע לי, ליורו דיסני, ואין גבולות, אתה עובר ואין בדיקה, אין... פעם זה לא היה ככה. עכשיו, זה, זה, הכל זה, זה נדבך אחד על השני. והפעם, בכל מקום שהיו עוברים את הגבול, אם אתה נוסע ברכבת, אז בתחנה הראשונה בא עוצרים, עולים שוטרים מהצד השני של הגבול, ובודקים לך את הדרכון, וממשיכים הלאה. חלק מהעניין, שנשברו הגבולות באירופה, זה מתחיל בדברים האלה, ונמשך בזה שעובד במחשבים, למשל, מתכנת, יש לו אזרחות צרפתית, והוא רוצה לעבוד בספרד. והוא יכול לעשות את זה, כי הוא, זה הכוונה של אירופה להפוך את הכל לסוג של יבשת אחת או ישות משפטית אחת, שבה לכל מדינה יש כמובן את, ה, את הזהויות התרבותיות שלה ואת הדברים המיוחדים לה. באופן מדהים, ואנחנו רואים את זה בישראל, האמת, עד היום גם, בטח בעיקר בכדורגל, בעיקר בנושא הזה של העברות שחקנים, הכדורגל הוא כאילו תופס, הספורט תופס מקום בנפרד, כאילו הוא לא חי... הוא לא... החוקים הכלליים לא תקפים לגביו. ומה שקרה באמת במשפט הזה, בוסמן עצמו הוא באמת רק האחד שמשך, אתה יודע, שצלצל בפעמון. יתכן שמישהו אחר היה עושה את זה. בדיוק, שהוא קוראים לזה חוק למפרד או חוק, לא משנה מה, אבל במקרה זה ז'אן מרק בוסמן שפשוט גרם לזה שכולם הבינו שהחוק... בכדורגל, הוא לא, הוא
0: לא יכול להיות שונה משל כל עובד אחר. אנחנו נסגור את הפרק הזה בהמשך, כשאנחנו נחזור לסיפור של בוסמן, ומה קרה איתו אחרי המשפט הזה, ו, וקצת על המשמעות, על איך אנחנו מסתכלים, אבל יפה מאוד מה שאמרת, כי... תראה, מ, מי כמונו יודעים שאין דבר יותר יפה מרומנטיקה בכדורגל, ואנחנו רומנטיקנים מטבענו, ובגלל זה כתבנו ספר, ספר, ובגלל זה אנחנו עושים כתבות, ו, ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו מתייחסים לזה, בצורות באותה צורה. אבל יש איזה עניין של אובר רומנטיזציה. ויש תחושה שכאילו בכדורגל אז מסי הוא לא אנושי. ו- 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 וכולם, אתה יודע, הכל חייב להיות כמו בסרט. והכל צריך להיות יפה ומדויק, וחלילה עבר שיהרוס לנו הכל, מה זה משנה הצדק ודברים כאלה. ויש דמיון דרך אגב ממה שקורה היום עם עבר לבין מה שקרה אז עם בוסמן. נקווה שגם עבר יעשה מה שבוסמן עשה. אבל באמת... אמרו, אתה יודע, בוא נדבר על ההשפעות השליליות. אתה יודע מה, רק סליחה, אני... בסוגריים. שים לב,
1: היום, כשאתה רואה משחקי ליגה אירופית, ממש ביום חמישי האחרון, שאין שם ור, זה כבר נהיה משהו אפשר, שקשה להבין אותו. קשה פתאום לראות כדורגל בלי ור. כי אתה רואה גול לא חוקי, הוא לא חוקי הגול, כולם רואים את זה, השופט מאשר את זה, ואתה רגיל כבר להגיד, טוב, נו, תכף יבטלו אותו. ו- ולא, ו- וזה ממשיך. ו- ו- וחוסר צדק שנעשה... לנו החוסר צדק בדברים שנעשו לבוסמן, כמובן שהתוצאה, ברגע שניקח את ההחלטה, אתה לא יכול לקחת בחשבון את כל ההשלכות, לפעמים ההשלכות יהיו רעות. אבל החוסר צדק הבסיסי של שחקן שהוא אסיר של מועדון, למרות שהמועדון לא משלם לו על זה, זה עובד, בטל.
0: אם אני, עובד, אם, אם אני עובד בספורט אחת, אני מחר יכול, מותר לי, לעבור לעבוד בוואן. או בספורט חמש, או בוואלה, או בכל מקום אחר, מותר לי. יש לי את הזכות הבסיסית, וגם ב-1995 הייתה לי את הזכות הבסיסית. אנחנו מדברים על אה, לעבור ממדינה למדינה כחסם. אם אה, בוסמן היה רוצה לעבור מסטנדרט ליאז' לאנדרלך, הוא גם לא יכול היה, הוא גם לא היה יכול, סליחה מרויאלי יש, כי רויאלי יש לא הייתה נותנת לו. תבינו את האבסורד. תכף נדבר על הפן החוקתי, זכויות האזרח, מה שבוסמן עשה, אבל קודם כל בואו נדבר על הצד השלילי. והרבה אוהדים והרבה אוהדי כדורגל לא אוהבים את בוסמן, ואפשר להבין אותם. אנחנו אה, רואים היום את המצב של קבוצות חזקות וחזקות יותר, ואנחנו, ומי כמוך יודע, כאוהד הכדורגל ההולנדי ומי שמתמצא באייקס, על כמה העניין הזה השפיע על דרג הביניים של אירופה, ויש קבוצות שהסתחררו כשניסו ללכת. עכשיו, זה יצר כמה דברים ראשוניים מאוד מהותיים. במובן הזה, שקבוצות שאין להן מספיק כסף, או שהן לא במעמד מסוים, יודעות שהן חייבות למכור את השחקן שלהן שנה לפני תום החוזה, חצי שנה, מה שעכשיו קורה למשל עם אריקסן בטוטנעם, אחרת... הוא ייגמר החוזה והם הולכים בלי שום שום דבר, הם יכולים להשקיע ב- 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 בשחקן 15 שנה מהנוער ובלי ובלו- ש- שום שלום השקעה והוא יכול ללכת, אתה יודע, לשום מקום בלי שנרוויח עליו שום כסף. ומצד שני, הקבוצות הגדולות, יחד עם הסוכנים, תפסו את העניין הזה, ובאמת מושכות אליהם יחד עם כסף, כי היום שחקן יכול להגיד, ראינו את סנדרלנד, נכון? אדמה וג'ק רודוויל שכזה, שמושך את סנדרלנד למרות שהוא מרוויח ו- ו- והשכר שלו לא תואם את, ה- את היכולת שלו. אבל אני רוצה לקחת אותך, אני חושב שאנחנו הרי פתחנו את הדור הזה ב-1994, אבל <אז> הזרז המשמעותי לדור הפוסט-מודרניזם של הכדורגל הוא כמובן בוסמן. הדור הקודם נסגר ביוני 1995. כשאייקס זוכה בליגת הלופות עם חבורה של מה? שחקנים מ-22-23, שמונה הולנדים בהרכב, וילד בן 18 בשם פטריק קלייברט כובש את שער הניצחון, את מילאן הגדולה. שם למעשה הסתיים העידן, העידן הישן, וכבר אין דברים כאלה. כן, כן,
1: אתה יודע, הוא, הוא לא... זה גם היה שנה אחרי זה שאייקס הגיע לגמר כמובן, אבל... אבל יש כמה דברים משמעותיים פה, אז קודם כל שלושה זרים, וזה לא רק שאייקס הייתה עם שלושה זרים, גם כל מי שהתמודד מולה היה עם שלושה זרים, וזה נתן את האפשרות לקבוצות כמו אייקס, כמו פורטו, כמו אנדרלכט, כמו סטיאבה בוקרסט. מלמה פעם הגיע לגמר לגמרי לגמר 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 לגמר. על אירופה? מלמה, להתמודד מול, מול, מול כל הגדולות ביבשת, גרנקמן בתוך הליגות הפנימה, הצ... שלא יובנטוס אלופה. Uh, כל כך הרבה שנים ברציפות, ולא רק ביירן מינכן אלופה, כי לכל לכ- אחד יש סיכוי להתמודד. Uh, אז אייקס באמת באותו גמר, שלושה זרים, פינידי ג'ורג', ליטמאן ואנוואנקו קנו. Uh, דבר אחד גם משמעותי שקרה, זה שבשנים האלה, שחקנים כמו אוברמרס, כמו וונדר סאר, לפני זה עוד היה בערך כמה דברים הם נשארו באייקס, או לחילופין, שחקנים בפורטו ובבנפיקה, נשארו עד גיל 24 עד גיל 25, כי לא בגיל 19. כי לאציו ואינטר ומילאן החתימו שלושה זרים שהם לא בני 19, כשהם בני 25-26. הם מגישים מישהו 6, טוב יותר ובשל יותר. אז גם הקבוצות המגדלות, יש להם, הם נהנות יותר מהשחקנים האלה, הם, בעצם הם, 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 נהנות מהם עד שהם בשלים באמת, ויותר שנים. <coughs> ואחד הדברים שגרם חוק בוסמן זה באמת ששחקנים כבר בגיל 19, גיל 20, עושים עונה אחת טובה, חצי ובשנים האחרונות אנחנו רואים את זה, אפילו לא זה, אלא בגיל עוד יותר צעיר, עוד לא הגיעו לבוגרים, כבר הם עוזבים. וזה השינוי הגדול בכדורגל, שהבלחות כמו אייקס שנה שעברה בליגת האלופות, כמו מונקו לפני שלוש עונות, זה היוצא דופן, זה כבר לא קורה, ומה שקורה השנה
0: עם חמש מדינות של שוחות קבוצות, זה, לשם זה הולך. כן, ואני אגיד דבר כזה. אני חושב שכל מי שהגיע, בוא נגיד את זה כך, לעשור הרביעי לחייו, גיל 33, 4, 5, באמת לא מבין שהמשחק שהוא צופה בו מגיל צעיר זה לא אותו משחק שהיה לפני. וקודם כל אני אתן באמת, לפני שנעבור לדברים הטובים, נדבר על הדברים השליליים. עד היום, גם כשאני משדר משחקים ב-2019, בואכה 2020, אני פתאום חושב לעצמי, רגע, רגע, אני לא יכול להגיד הספרדים, ואני לא יכול להגיד הקבוצה האנגלית, דרך אגב, זה, זה היה תקף לא רק לכדורגל, זה היה לכדורסל ולכל הענפים, זה, זה שינה את כל הספורט האירופי. אי אפשר יותר להגיד האנגלים, אי אפשר יותר להגיד הקבוצה הספרדית, וזה הרס קצת, אה, היום יש רק שכירי חרב, ובאמת הרס קצת מהעניין. ואולי תקבלו את הדוגמה הבאה ותבינו איך אה, זה... ו, ועוד דבר רע, סליחה, עוד דבר רע, זה הכוח הרב מדי. ופה זה הטעות, פה איפה שמי שהשתמש בזה לקח את זה לרעה, הכוח, הכוח מדי שניתן לסוכנים. כי הייתה פה מטרה טובה עם החוק הזה, שהלכה קצת לאיבוד. והסוכנים השתמשו בזה לרעה. ואחד האנשים שבמשך כל השנים שלו יצא נגד החוק הזה, בצורה די רחבה, זה אלכס פרגוסון, סר אלכס פרגוסון מנג'ר מנצ'סטר הולייטד לשעבר, לא צריך להגיד, נכון? אנחנו בקוד אנגלי. <laughs> והוא חווה, הוא חווה באמת על בשרו את, את, את מה שנקרא, את תחלואות החוק עם אדון ויין רוני, שעשה לו פעמיים, תרגיל מסריח, מה שנקרא, אמר לו, הוא, הוא עוזב למנצ'סטר כדי לקבל יותר כסף, ואתה יודע, עיתונאים באנגליה, במנצ'סטר מוכנים להישבע שהפעם היחידה שסר אלכס פרגוסון השתמש בפתקים במסיבת עיתונאים והיה נראה לחוץ ולא מובן ומגמגם, לא מובן ומגמגם, זה בפעם שהוא דיבר על זה שוויין רוני אין מה לעשות, השחקן רוצה ללכת. אבל קבלו את הסיפור הבא, באמת אלכס פרגוסון יצא נגד החוק הזה. ב-1994, כמובן לפני חוק בוסמן, היה מותר שלושה זרים בכדורגל האירופי. אממה, באנגליה, סקוטים, וולשים, אירים, לא נחשבו כזרים, חלק מהממלכה הבריטית. מייצ'סטר יונייטד הגיע למשחק, המחזור האחרון בשלב הבתים של ליגת האלופות החדשה, מול ברצלונה בקמפנו, כאמור, 1994. שם, בשל מגבלת הזרים, פטר שמייקל לא שיחק, למה? כי יש לך שלושה שחקנים זרים אחרים. צריך להוסיף
1: פה רק ששנה לפני כן, עד אז בעצם מאז שהאנגלים הם אלה שהביאו את הכדורגל, בריטים לא נחשבו זרים. ושנה או שנתיים לפני כן, וואפה החליטה שגם בריטים יחשבו לזה, כלומר אם הוא סקוטי או אירי או וולשי, אז הוא גם נחשב זר. נכון. ולכן זה בעצם גרם, היה טריגר.
0: נכון. ופטר שמייקל, פרגסון החליט שוער, אני לא יודע, הוא היה שני, שלישי. כן, היה לראשון
1: את קנצ'לסקיס, רוי קין ודניס ארווין, הוא
0: השתמש בהם כזרים. שקין וארווין לאורך השנים לא נחשבו זרים. אז גארי וולש עלה, לא נתן הופעה גדולה במיוחד, נאמר זאת בלשון המעטה, וברצלונה הביסה את מנצ'סטר יונייטד 4-0. באותו מגרש, חמש שנים לאחר מכן, עם אותו מנג'ר, לא אותו שוער, מנצ'סטר יונייטד עולה לגמר ליגת האלופות בברצלונה, נגד בייל מינכן והיא מנצחת, אתם ודאי זוכרים איך היא ניצחה 2-1 בסופו של דבר בתוספת הזמן עם שני שערים של שחקן אחד אנגלי ושחקן אחד נורבגי. לקחה ליגת אלופות בזכות שחקן נורבגי ושמונה זרים שישחקו בהרכב. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? כי ז'אן מרק בוסמן יצר, ואני חוזר, מדגיש את המילה הזו, יצר במו חוקו ובמו מלחמתו את הדבורים הכי גדולים שאתם ראיתם ב-25 השנה האחרונות על המסך. הוא יצר את מנצ'סטר יונייטד של 1999, שוב, זה פרגוסון כמובן, ויש בקלאס 92, אבל הוא נתן להם את האופציה. הוא יצר את מנצ'סטר יונייטד איך שאנחנו מכירים אותה ב-1999, הוא יצר את ברצלונה של 2009, הוא יצר את מנצ'סטר סיטי של הימים האלה, הוא יצר את ארסנל של 2004 עם ונגר. ואתה יודע, אה, עוד דבר אחד רע שקרה לפני זה, ואז נמשיך לדברים הטובים, הבוסמן... הוא די חירב את מה שקורה בדרום אמריקה, את הליגות, ברזיל וארגנטינה, הוא ממש מושך משם את כל הצעירים בזמן, בזמן. אבל אתה יודע, כל, כל הדרום אמריקאים האדירים שנמצאים עכשיו באירופה, מי יודע כמה מהם היו, כמה מהם היינו רואים, ו, ובאמת בוסמן יצר את, ה, את הדברים הללו. ומי שלקח את זה ראשון והשתמש בחוקי בוסמן ו... ובעצם לקח את זה כזרז מאוד גדול היה רומן אברמוביץ'. באפריל 1993, סליחה, ב-2003, הוא רואה באולטראפורד את המשחק בין מנצ'סטי יונייטד לרעל מדריד, משחק ענק, רונלדו עם שלושה, מנצ'סטי יונייטד מנצחת 4-3 אבל ריאל עולה לשלב הבא בליגת האלופות, והוא אומר, אברהם גראנט מספר את זה, הוא אומר, אני רוצה לרכוש, את, אני, בהספר, הוסי, אני רוצה לרכוש אה, קבוצה. אחרי חודשיים הוא רוכש את צ'לסי. וצ'לסי באמת לוקחת את חוק בוסמן למחוזות אחרים. הוציאה 107 מיליון פאונד תוך 40 יום, קנה בהתחלה קרספו ווירון, עונה אחרי זה דרוגבה וצ'ך, ו... ונוצר לנו הכדורגל שבעצם אנחנו מכירים היום. שאין
1: כבר את הגבולות האלה. שאתה לא מסתכל ואתה אומר, אוקיי, האנגלים, הקבוצה האנגלית הזאת משחקת רק עם אנגלים, אין, אין את ההפרדה הזו כבר, זה באמת... שחקנים מכל מקום יכולים לשחק ב- בכל מקום, ו- וזה גם יוצר מצבים אבסורדים, כמו, זה עוד קצת לפני רומן אברמוביץ', סול קמבל. מסיים חוזה בטוטנאם, וזה לבחירתו. עכשיו, אתה אומר לעצמך, כן, כמו שלבחירתו של ההוא שעובד ב- בזק, כן, בבזק, לעבור לעבוד בסלקום. זו, זו בחירתו, הוא חופשי לא... לעשות את זה. בכדורגל עכשיו, הוא, בוגד. הוא בוגד. הוא בוגד, הוא בוגד, בדיוק. זה שונה למשל מפיגו שעבר אז מברסלון הריאל, כי הייתה הצעה כספית והיה סעיף וניסו להגיד לפיגו, אבל אתה עושה פה משהו שאתה תהיה בוגד, אבל היה פה עניין כספי. שברסלון בסופו של דבר אמרה בסדר. כן, היא לא רצתה להשוות את השכר או הסכימה להצעה הזו, וסול קמבל קם והלך, פשוט קם ו... טוטן לא קיבלה כלום, והולך ליריבה הכי גדולה. וזה גם
0: דברים שחוק ש... 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 בו... בוסמן הפך אותם לאפשריים. וזהו, ואנחנו אומרים, רגע, זה שלילי, כי אתה אומר לעצמך, אה, איפה הימים של פעם? שהשחקנים היו נאמנים לסמל, ונמצאים כל הקריירה בתקופה שלהם. בואו אני אספר לכם משהו על המין האנושי שאתם בוודאי מכירים, אבל לא חשבתם על זה בהקשר של הכדורגל. אנשים לא יותר מדי השתנו. להפך, אני חושב שעם הזמן הפכנו להיות אנשים, יודע, למדנו יותר נימוסי, ואנחנו כבר לא רוצחים מיליונים ואין מלחמות עולם, <laughs> יש דברים רעים, אבל בסופו של דבר, אם הייתה להם את האפשרות, אם לעודד מכנס ומכבי נתניה הייתה אפשרות לעבור בשיא ב- 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 לקבוצה אחרת, אולי אז הוא היה עובר, וגם בכדורסל וגם בכדורגל, ואתה יודע, דברים כאלה, יש את הסיפורים אפרופו כדורסל, שלא נתנו למיקי ברקוביץ' לעבור ל-MBA, שאינו <laughs> הם לא יותר מדי, זה לא שהדור של היום הוא דור של קקות, בפודקאסט אני יכול להגיד, זה, זה לא, זה לא, ופשוט יש היום את האפשרות, ועוד עניין מאוד משמעותי, זה האפשרות שלנו ליהנות מכזה אושר, במובן הזה שאם יש, שחק, יש רוברט, רוברטו פרמינו שמשחק בברזיל, באיזה קבוצה קטנה, ומישהו ראה את הנתונים שלו בצ'מפיונטו שיפ מנג'ר, והסקאוט של אופנהיים הלך ואמר בוא נלך לבדוק מי זה, ואז הוא ראה, אמר יאללה אני אקח אותו, אז הוא לוקח אותו, ובזכות זה יש לנו את האפשרות לראות את רוברטו פרמינו, ויכול להיות שלפני 25 שנה לא היינו זוכים לראות את רוברטו פרמינו. עכשיו אני רוצה לקחת עוד נקודה חיובית. אני חי רוצה מוביל...
1: אבל להגיד עוד משהו לפני זה. בבקשה. שיש כזה של נוסטלגיה והעילה הזאת של מה שהיה פעם. עכשיו חלק מהעילה הזאת, ואני, חלק חולית, רייקרס ווואן בסטן. אנצ'ולי זה... ברייזג וברדנה דונג. כן, הם, הם כן. היו איטלקים, עליהם שלושה זרים, ואז אינטרן כן. נתן את שלהם שלושה גרמנים, וזה היה מאוד מיוחד, ואתה אומר, וואו, איזה כדורגל זה היה. אבל כי, כי הם באמת הצליחו לארגן <coughs> איזושהי קבוצה של שלושה זרים, שזה הצליח להם להתחבר. הם
0: הקסימו כן. את
1: היכולות המועטות. אז היום יש הרבה כאלה. ו- והחוק בוסמן אפשר את העניין הזה שיהיו הרבה מילן הגדולה ההיא. כי ליברפול עושה את זה, וסיטי עושה את זה, וברצלונה וריאל עושות את זה, וביון וגם יובנטוס עושות את זה, ואז יש לך פתאום את העילית הזאת של הכדורגל, לצד הדברים הרעים של זה, שזה באמת לא מאפשר למי שיש לו פחות כסף להיכנס לשם, וזה מוציא את הכל מתוך הקבוצות
0: הקטנות יותר. אבל כן יש יותר קבוצות גדולות. ולפני שנדבר על העניין של השחקנים, עוד דבר אחד רק לגבי קבוצות. נכון, זה שאב המון כישרונות מ- מ- מקבוצות, מקבוצות הביניים, ויש קבוצות שניסו להילחם בזה וקצת נפלו למטה, לידס למשל וכל מיני כאלה, אבל אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, ודרך אנחנו רואים את זה גם ב-, ב... וגם זה בזכות בוסמן, ואנחנו רואים את זה גם בקבוצות הגדולות, ההשקעה העצומה שיש בנוער. קבוצות וליגות כמו הולנד ופורטוגל הבינו את מקומן והן אומרות, הרי בנפיקה ופורטו הם כבר עשור הלא יצואניות, כי זה לא זה, היצואניות, המרוויחות ביותר בשוק הכדורגל העולמי. זאת אומרת, רגע, 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 אם הם הרוויחו 100, 200, 500 מיליון, אז בואו שיתחרו עם בארן מינכן. אומרים לא. אנחנו נשקיע עשרות ומאות מיליונים במחלקות הנוער שלנו, ואנחנו נגדל שחקנים, ואנחנו נוציא את פליקס ונמכור אותו בהון תועפות לאטלטיקו מדריד, ובשנה הבאה אנחנו נוציא מישהו אחר. וככה גם באייקס. ואתה יודע, יש לזה פה גם צד פילוסופי אחר, כי באמת המועדונים האלה עשו
1: מאות מיליונים, מיליארדים חלקם. אז אולי זה לא כזה רע, כי החברות, אתה זה כבר חברות, אייקס היא חברה שנסחרת בבורס הזה. זה החלק מהמטרה שלה, זה לעשות כסף. כלומר, הם הצליחו, אולי הם שינו דרך, ואתה יודע, גם מבחינה מקצועית פנימית, אם פעם אייקס התמקדה בשוק ההולנדי, מצאה את הילדים במסטריכט ובאיינדובן ובכרונינגן והביאה אותם, ואחרי הרבה יצאה לדנמרק ולשוודיה ומצאה שם את הילדים. עכשיו היא מבינה שהיא צריכה למצוא את הילדים בגיל הזה גם במזרח אירופה וגם
0: בדרום אמריקה, וזה <אח> גרם לזה שהם יתרחבו ויצאו החוצה. וזהו, וזה העניין המרכזי, העובדה שפתאום אנחנו, אתה יודע, אם אני אמשיל את זה, היה פעם נפט בכמה מדינות, ואו טו נגמר הנפט, אז אתה הולך ואתה מוצא גז, ואתה מוצא דרכים אחרות כדי שיהיה לך חשמל. אז בזכות הבוסמן, וכל ו- אחד הבין את מקומו, אז פתאום אנחנו יכולים ללכת לליגה השלישית בפרו, ולמצוא שחקן שיתאים לנו, או למצוא זהב, זה במובן של הקבוצות. ועכשיו בואו נגיע לשחקנים. תחשבו על הילד הזה בבוליביה, שלפני 30 שנה השיא שלו היה לשחק בבוליביה במקרה הטוב, אולי, אולי הוא היה מגיע לארגנטינה או ברזיל או דברים כאלה. היום יש לו סיכוי להגיע, סתם, לליברפול או לכל קבוצה גדולה אחרת. למה? כי השוק... פתוח. עכשיו העניין הוא כזה, בדרך כלל שוק פתוח וקפיטליסטי נחשב כרגע משהו שרומס את, הס, את, ה, את הזכויות, משהו שהעניים לא מצליחים להתמודד איתו, אבל בואו נדבר על, על, על הזכויות של הפרט, של הכדורגלנים. פרסמתי היום על זה סיפור בפוסט בפייסבוק, מי שרוצה לראות, ובקצרה נספר גם עכשיו על מראדונה. דייגו ארמנדו מראדונה גדול מכולם. 1988, אחרי כך שנים מדהימות בנפולי, הוא מבין שמשהו לא טוב עומד לקרות. הוא מבין, הוא מבין שהלחץ של המאפיה והסמים והכל, אם הוא יישאר בנפולי בלחץ הקטטוני שם, עם כל מה שקורה והתרבות והכל, זה הולך להרוג אותו. והנשיא של נפולי לא משחרר אותו. שהקיץ, אחרי קיץ, אחרי קיץ, לא משחרר אותו, נותן לו עוד כסף, לא, אני, אתה נשאר פה, לא משחרר אותו. ובסרט הדוקומנטרי עליו, אומר, שכחתי כרגע את שמו, אבל אומר הנשיא, אני הייתי הסוער שלו. הוא בדיעבד מבין את המשמעות. ובאמת, ב-1991, אחרי שהוא הפך להיות האיש השנוא ביותר באיטליה, כשהוא עמד למשפט והואשם, ונערות ו- ו- ליווי וסמים, ואתם לכו תראו את, את הסרט הזה על מרדונה, הוא נפרד כאיש השנוא ביותר באיטליה, ובעצם דייגו מת. נשאר מראדון, אבל דייגו מת הכדורגלן מת. ובוסמן היה מציל אותו. ובוסמן הציל אחרים שכמוהו. ובוסמן הציל ונתן אפשרויות ל- ל- לשחקנים אה, להרוויח, גם להרוויח הרבה מאוד. ו- ו- ואיך אנחנו, ואתה יודע, מדבר, אני דווקא עכשיו מדבר על קולגות שלנו ועל אנשים בספורט, אפרופו כל הרומנטיקה. רוב האנשים שאני מכיר שכותבים על ספורט, הם באמת עניין, בעניין של זכויות אזרח. וכן לקדם את הזכויות של הפרט, וכמה זה חשוב, וכמה כדורגל יכול לעזור. איך דווקא בתוך הכדורגל אנחנו שכחנו את זה, ואנחנו אומרים, רגע, בוסמן הוא רע, אבל, ה... אבל בסדר, אז, אז כדורגלן אה, ירוויח פחות, אז כדורגלן לא יוכל לעבור, אבל העיקר ש... שיהיה לנו משהו טוב להסתכל עליו. ובישראל זה עדיין בהרבה מקרים ככה. בגילי נוער. כן, כן. כן, וזו הבעיה הגדולה באמת של העניין הזה. ועכשיו לקראת סיום, אני רוצה לסגור את המעגל ולדבר על בוסמן עצמו. אז ב-1995, אה, כשעיני העולם הספורטיבי כולו נשואות אליו, הוא יוצא מחייך מעולם בית המשפט, וכשהוא יוצא מחייך הוא שחקן בן 31, בלי שהוא שיחק כמעט, אה, זה 3-4 שנים בליגה בכירה, שחקן למעשה כדורגלן גמור, גם כשהוא יצא למאבק הזה הוא היה כדורגלן גמור. והוא יוצא מחייך, והוא חושב, רגע רגע עשיתי פה היסטוריה, אבל לעולם הכדורגל, אפרופו הרומנטיקה, אהבתי תקשורת ומה שדיברתי עליו, מפנים לו עורף. וככל שעוברות השנים, כשמבינים מה הוא עשה ואיזה מפץ גדול הוא חולל פה, אז הם מפנים אליו גם את הגב והוא מדרדר. הוא נכנס לבעיות כלכליות קשות מאוד בגלל המאבק המשפטי. הוא לפחות מהבדיקה שאני עשיתי עד 2016 בפעם האחרונה עדיין היה חי על, 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 על כספי צדקה של פיפא כן, פרו. כן, פיפא ש... פרו.
1: זה שחקני עבר.
0: כן, מה שנקרא נותנת גיבוי לשחקני עבר. הוא איבד כמעט את כל נכסיו, הוא ירד לאלכוהוליזם, הוא הפך לממש אלכוהוליסט, כאילו מדי, עם תעודה כמו שאומרים, עבר, חזר לגור במרתף של הוריו. הוא התחתן והפך להיות גם, הוא הפך להיות גם אדם אלים, הוא, הוא נשפט כן. והיכה את אשתו. הורשע. הורשע, היה אמור לשרת שנה, בסוף זה הומר, אבל זה הרס אותו. וגם אם אתה תמונות שלו מהתקופה הפחות טובה, שמן, לא נראה בריא, וזה עצוב. זה עצוב, כי זה הבן אדם שבזכותו ווין רון הרוויח 250 אלף פאונד בשבוע.
1: זה בן אדם שנשכח כל כך. שיש סיפור שהוא פעם מוזמן uh, למשחק של פסווה בהולנד והוא נכנס לחדר ההלבשה והוא מספר שכלם אמרו לו שלום וזה ושסיפרו ו- לו אחרי זה שדריס מרטן שאל מי זה האיש הזה? מה... את חוץ הוא לו את הסיפור אדריס מרטנס, כן? שיכול היה לעבור בגיל צעיר מבלגיה להולנד כדי לקבל, להתחנך באקדמיה טובה יותר. והיום הוא כוכב על בנאפולי. לצמוע בפסו, לעבור מפסו לנאפולי ולעשות הרבה מאוד כסף, לא ידע מיהו. אגב, אם אנחנו מדברים על זה שלא זיהו אותו, הוא מספר בעצמו, בוסון בריאיון, שרק פעם אחת, פעם אחת לאורך כל חייו הוא קיבל טלפון מאימא של כדורגלן שאמרה לו... הבן שלי חתם עכשיו על החוזה הראשון שלו בפריס סן ג'רמן, ואנחנו מבינים שזה בזכותך הסכומים האלה. והיא ביקשה את חשבון הבנק והעבירה לו עשרת אלפים יורו. אימא של אדריאן רביו, שכולם אוהבים להישבות, להגיד בת יסר וזה. וואלה, לא שמעתי. השחקן היחיד, האימא היחיד, או השחקן היחיד שידע להעריך את פועלו של בוסמן ו... יש איזה
0: סיפור שאני לא יודע אם קמו בגדר אגדה או אמת, שדייגו אמנדו מרדונה גם. תמך בו כשהוא היה בסוג של איגוד שחקנים וזה וכן קצת עזר לו וכן תמך בו וזה כי הוא הבין הוא הבין גם מה הוא יכול היה לעזור לו לא, לא רק זה הסמים ודברים אחרים אבל תראו אנחנו מסיימים את הפרק הזה אוטוטו אותו- ואנחנו כאן כדי לעשות תיקון היסטורי וז'אן ברק בוסמן אתה יודע על מרטין לותר קינג ועל רוזה פארקס או על הסטודנט הסימי שנאמן מול הקרק בקריירה קיקרטיאן מן טיאנמין? טיאננמן? טיאננמן. אנחנו סוגדים להם. יש להם פסלים. יש להם סיפורים, יש ספרים שלמים עליהם. ובוסמן נשכח מאחור. באמת ירד לכל הדברים שדיברנו עליהם. וכדי שתבינו, שוב, אולי אנחנו מגזימים, אבל אני חושב שהרבה יסכימו איתנו. בסוף היום, היו שלוש מהפכות גדולות משמעותיות בתולדות הכדורגל. הראשונה ב-1848, כשנחקקו למעשה חוקי קיימברידג', השנייה, אולי יום אחד תעשה על זה פוד, הטוטל פוטבול, ששינה מקצועית את הכדורגל, כמובן עם מכלס וקרויף, והכדורגל ההולנדי סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, והשלישית היא ב-1995, של ז'אן מרק בוסמן. ורק שתבינו, עד 1995, חוקי הכדורגל, דפוס הכדורגל, שהוא לא מקצועי, נשאר ב-1848. הוא נשאר בתקופה ישנה, חשוכה, דומה, אתה יודע, במובנים שלה לימי הביניים, וז'אן מרק בוסמן שינה את זה, ולפני שאני אקריא את פסקת הסיום של הספר, למעשה, ופסקת הסיום של הפרק שלנו, ניתן לך אולי לתת איזשהו מסר אחרון.
1: שתזכרו, שגם בכדורגל עם כל הרגש, הזכויות של האזרח הפשוט, אין, אין הדבר המשמעותי באמת, כי היום אנחנו מדברים על, 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 על הפרט שהוא הכדורגלן, אבל זה דברים שבסופו של דבר הם, הם, הם באים אלינו, אל כולנו, וזה לא הגיוני. שבמשהו שהוא כל כך משמעותי לחיים שלנו, אנחנו נהיה תקועים במחשבה שנעשתה לפני כל כך הרבה שנים. בכל דבר בחיים, בטח בשלושים, ארבעים שנים האחרונות, הכל מתקדם כל כך, כל כך מהר, וצריך להתאים את עצמו, וצריך להתאים את החשיבה הזו, שהפרט במרכז, וה, וה, והטוב של הפרט הוא הדבר הכי חשוב, ולכן המשמעות הכל
0: כך חשובה אסף, של בוסמן. אז אסף, אני אגיד לך תודה רבה בשלב הזה. אני אגיד למאזינים שלנו שתודה רבה שהקשבתם, זה היה פרק קצת שונה. בלי בדיחות משחקי מילים, בלי כדורגל אנגלי, בלי שירים. אני מקווה ששמעתם את זה. פרק שקצת יותר בא מהלב. פרק שאני מודה שאני מרגיש צורך לעשות אותו ולנסות לתקן אצל לפחות המאזינים שלנו. אני אספר לכם שאנחנו לקראת מחזוריך גם הולד, ומחזורים, יש המון המון פרקים שעוד מחכים לכם בחודש דצמבר ועוד כמה בונוסים והכל טוב ויפה. בפוד הזה, בפוסט, אנחנו נשים בלינק, בתגובות. לינקים, מי שמעוניין ואין לו עדיין לרכוש את הספר, או שני ספרים אפשר גם יהיה לרכוש שם, וגם בן ביקש, יש לנו, אנחנו מועמדים לתואר פודקאסט הספורט של השנה, עם גיקמי, גיקמי או משהו כזה, תיכנסו. גיקונומי. גיקונומי, יפה, יפה. אז אני אפרד מכם עם פסקת הסיום של הספר הגדות דשא, שבעצם מעניקה לז'אן מרק בוסמן את הרגע החשוב ביותר בדור האחרון, ב-25 השנה האחרונות. במשך דור שלם, בוסמן לא זכה לכבוד המגיע לו. ואם יש משהו אחד שלמדנו תוך כדי כתיבת הספר, תוך כדי נבירה של שעות בהיסטוריה ובסרטונים, זו עובדה אחת פשוטה. לא מסי ולא רונלדו, לא גוארדיולה ולא ספ בלאטר, אף אחד בדור האחרון בכדורגל לא היה משמעותי ומשפיע כמו ז'אן מרק בוסמן. האיש החשוב ביותר בדור האחרון. האיש שיצר את הכדורגל המודרני.